0: Cefem, estados e municípios mineradores devem receber 465 milhões de reais de royalties. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, depositou sexta-feira, 21 de julho, os recursos referentes à Cefem. A compensação financeira pela exploração mineral na conta de prefeituras e estados produtores de minérios. A informação é do presidente da Frente Parlamentar de Mineração Sustentável, deputado federal Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Segundo ele, o dinheiro entraria na conta dos entes na segunda-feira, dia 24. Os recursos são uma espécie de contrapartida financeira repassada aos estados e municípios devido aos impactos causados pela exploração mineral. Os municípios que são afetados pela atividade, mas que não produzem minérios, ainda não foram beneficiados pela medida. Conforme o deputado, a ação beneficia diretamente os 2.158 municípios produtores com os repasses de 373 milhões de reais ao todo. Ao mesmo tempo, entrará na conta dos 27 estados um total de mais de 92 milhões de reais.
1: Desde que criamos a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, a primeira prioridade nossa é a estruturação da Agência Nacional de Mineração. Quero aqui reconhecer, como presidente da frente, o esforço e o gesto de patriotismo de toda a equipe de profissionais da Agência Nacional de Mineração. Tanto é que eles já fizeram todo o trabalho da distribuição da CFEM deste meio dos municípios produtores, na segunda-feira já vai aparecer na conta dos municípios
0: Em relação aos municípios afetados pela mineração, mas que não são produtores de minérios, Zé Silva explicou que os repasses ainda dependem do Ministério das Minas e Energia
1: Quanto aos municípios afetados ainda depende do Ministério das Minas e Energia, espero rapidamente o Ministério também resolva para que esses municípios também possam receber esses recursos e do mês anterior houve problemas técnicos lá no sistema da Agência Nacional de Mineração eles estão concluindo a consideração mas em breve também, do mês anterior, será solucionado para todos os municípios.
0: O pagamento da CEFEM aos municípios produtores estava atrasado devido a problemas técnicos, que, conforme anunciado pela própria ANM na semana passada, já estariam sendo solucionados. Já os repasses aos municípios afetados pela atividade minerária, mas que não são produtores, ainda não há previsão de pagamento porque ainda dependem da publicação de um decreto por parte do governo, que visa regulamentar a distribuição dos royalties na mineração. Municípios tiveram até 26 de julho para assinar o termo de adesão da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo concluiu essa semana uma nova etapa importante. Os municípios que foram habilitados a receber recursos desse mecanismo de fomento tiveram até o dia 26 de julho para formalizarem a adesão ao programa após o envio dos planos de ação. Era fundamental atender a solicitação até o prazo estipulado para garantir o repasse do montante. Até 19 de julho, um total de 806 municípios ainda não haviam cumprido esse requisito. A Lei Paulo Gustavo representa o maior investimento do país no campo cultural, destinando um montante de 3,8 bilhões de reais com a intenção de descentralizar esses recursos para o setor. Dessa quantia, 2 bilhões serão destinados aos estados, enquanto 1 bilhão e 800 milhões beneficiará os municípios. O prazo para o envio dos planos de ação previsto na lei encerrou-se em 11 de julho. É importante ressaltar que todos os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, estavam aptos a receber os recursos, sendo que 98% dos municípios se cadastraram para participar do programa. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, declarou que a validação desses planos foi um trabalho potente realizado pelas equipes do Ministério. Em maio foram abertas as inscrições e em julho chegou-se a essa adesão de 98% das cidades brasileiras. Segundo a ministra, isso sinaliza para a sociedade brasileira a existência desse elo que nos une chamado cultura. Lei Aldir Blanc II de Fomento à Cultura. Veja o que mudou. O Crédito Especial para a Aplicação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, o PENAB ou Aldir Blanc II, como também é conhecida, foi aprovado pelo Congresso Federal. Nos próximos meses, 3 bilhões de reais começam a ser injetados no setor cultural brasileiro. A Penab, criada em homenagem ao músico e compositor Aldir Blanc, tem como objetivo primordial promover ações e projetos que fortaleçam a cultura brasileira em todas as suas manifestações. Em contraste com políticas emergenciais que visavam apoiar trabalhadores da cultura afetados diretamente pela pandemia da Covid-19, a Lei Aldir Blanc se destaca ao contar com recursos assegurados até o ano de 2027. Essa abordagem visa proporcionar uma base sólida e duradoura para o setor cultural, estimulando a produção artística e garantindo o acesso a atividades culturais em todo o território nacional. O crédito especial aprovado pelo Congresso permitirá o financiamento de diversas iniciativas culturais, abrangendo áreas como música, dança, teatro, literatura, audiovisual, entre outras. A aprovação do crédito especial representou um passo significativo na garantia de que o setor cultural volte a ter relevância e consideração no cenário nacional. Autoridades destacam a importância da PENAB como um instrumento essencial para a valorização e preservação do patrimônio cultural do Brasil, além de estimular a diversidade e a inclusão no meio artístico. Cássios da Rosa, secretário-executivo adjunto do Ministério da Cultura, afirmou que a Lei Aldir Blanc foi pensada como ação estruturante. Ela vai servir para consolidar o Sistema Nacional de Cultura e busca-se que ele tenha a mesma atuação que tem o Sistema Nacional de Saúde e o Sistema de Assistência Social, que são bem articulados e bem consolidados. O apoio financeiro garantido até 2027 deve proporcionar uma maior previsibilidade e estabilidade para artistas, produtores culturais e trabalhadores envolvidos com a cultura possibilitando o desenvolvimento de projetos de longo prazo, a formação de novos talentos e técnicos da área cultural, além de ampliar o acesso do público a eventos e atividades culturais. Ao final dos cinco anos de vigor da lei, 15 bilhões de reais terão sido aplicados no setor, valores que devem complementar os recursos e políticas já desenvolvidas pelo poder público local. Segundo Cássius, esse recurso não está vindo para substituir o orçamento do município para a cultura, O município deve continuar investindo o mesmo valor, que é a média dos três últimos anos, no orçamento da cultura. E esse recurso é para potencializar, multiplicar as ações na cultura. E sabe-se como isso vai ser estruturante e importante para as políticas culturais. O secretário-executivo destacou também a importância do trabalho dos servidores da cultura para assegurar a execução da Lei Aldir Blanc I durante a pandemia, e, consequentemente, a aprovação dessa nova etapa da lei. Eles garantiram a execução apesar de todos os obstáculos e dificuldades impostas. O Ministério da Cultura concentra esforços na conclusão da prestação de contas da Aldir Blanc I. O prazo para envio da prestação de contas se encerra no dia 31 de julho. Hoje, 20% dos municípios ainda não apresentaram as suas prestações, e os que não o fizerem não poderão se habilitar para o recebimento de novos recursos. Acesse portalconvênios.com e veja tudo o que mudou na Aldir Blank 2. IFAM investirá 7 milhões de reais em projetos sobre cultura imaterial. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, disponibilizará 7 milhões de reais para projetos que colaborem para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial brasileiro. A retomada desse investimento público visa fomentar iniciativas voltadas para as culturas populares e tradicionais e para a diversidade linguística do país. O edital que prevê esses recursos, edital do Programa Nacional do Patrimônio Material, PNPI, foi publicado no Diário Oficial da União de terça-feira, 25 de julho, pelo Ifan. As propostas devem ser apresentadas entre os dias 26 de julho e 8 de setembro exclusivamente na TransfereGov, a nova Plataforma para Transferência de Recursos do Governo Federal. Podem participar da seleção órgãos e entidades dos governos federal, estaduais, instituições de ensino superior, organizações da sociedade civil, agências de desenvolvimento e organizações privadas ligadas à cultura e à pesquisa. Organizações da sociedade civil selecionadas devem celebrar convênios. Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual vão firmar termos de colaboração, e as instituições federais termos de execução descentralizada", informou o IFAM. O edital do PNPI de 2023 é dividido em três linhas temáticas. A primeira é voltada a projetos de pesquisa e identificação de bens culturais e materiais utilizando o novo Inventário Nacional de Referências Culturais. A segunda linha abrange projetos de pesquisa sociolinguística que utilizem como referência o Guia do Inventário Nacional da Diversidade Linguística. A terceira é voltada a projetos de apoio e fomento aos bens culturais registrados como patrimônio cultural do Brasil, inscritos em um dos livros de registro do IPHAN. Na primeira linha, os projetos devem ter orçamento entre R$ 200 mil e R$ 500 mil. Na segunda linha, entre R$ 150 e R$ 400 mil e na terceira, R$ 150 mil e 300 mil. Em nota, o presidente do IFAM, Leandro Graz, diz que a nova edição do PNPI representa a retomada da valorização do patrimônio imaterial, da cultura popular e dos saberes tradicionais. O Instituto destaca que o valor a ser pago em 2023 supera todo o investimento do IFAM em patrimônio cultural material nos últimos quatro anos além de estar mais de 1.000% acima do valor disponibilizado em 2022. No site do Ifan é possível obter mais detalhes sobre o edital do PNPI, bem como orientações sobre a submissão de propostas. 5G. Após um ano da implantação, tecnologia esbarra nas legislações municipais. Há um ano, em julho, o Brasil deu um grande passo ao implantar a tecnologia 5G no país. A quinta geração do serviço de internet móvel já está abrangendo todas as capitais nacionais e ativa em outros 184 municípios. De acordo com a Anatel, mais de 10 milhões de consumidores já adotaram essa tecnologia. A implementação do 5G segue um cronograma estabelecido, com previsão de conclusão até 2029, quando todas as cidades brasileiras deverão ter acesso a essa inovação. O balanço dessa implantação é extremamente positivo com o 5G sendo disponibilizado em uma velocidade superior à do 4G. Essa evolução é destacada pelo diretor de Regulação e Autorregulação da Conexis Brasil Digital, José Bicalho.
1: Após um ano de implantação do 5G, já são mais de 10 milhões de usuários e mais de 150 cidades atendidas, onde vivem mais de 40% da população brasileira. O 4G demorou 26 meses para chegar nesses mesmos 10 milhões de usuários. Isso demonstra o avanço da tecnologia e o interesse da população. já está disponível em todas as capitais e em todas as cidades com mais de 500 mil habitantes, em algumas cidades com mais de 200 mil habitantes, superando as obrigações previstas no edital.
0: De acordo com o edital do 5G, as prestadoras de telefonia móvel deveriam ativar, até o segundo semestre do ano passado, 1.896 estações apenas em capitais. O número de estações licenciadas em capitais, contudo, já é mais de cinco vezes maior, chegando a 9.481 estações. Isso representa 6,25 estações para cada 100 mil habitantes, bem acima da meta de 1,25 exigida pelo edital. Esse número de estações licenciadas já ultrapassa os compromissos de adensamento definidos para julho do ano que vem. Porém, a implementação do 5G em todo o país esbarra em questões de infraestrutura e legislações ultrapassadas. A tecnologia da internet móvel de quinta geração precisa de novas antenas, que não estão previstos na maioria das leis municipais do país. Com isso, a autorização de instalação dessa infraestrutura pode demorar de meses a anos atrasando a implantação do 5G. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, reforça que entre os desafios apontados pelas gestões locais está a dificuldade das cidades em atualizar a legislação municipal e simplificar procedimentos de licenciamento urbanístico para autorizar a instalação de antenas de telefonia e internet 5G e a ampliação da cobertura 4G. Levantamento da CNM feito com cerca de 1.400 gestores mostra que 43% dos municípios nunca tiveram uma norma que discipline o tema. Apenas 333 cidades possuem legislação atualizada de antenas no país ou estão em atualização. Para ajudar a resolver o problema, em julho do ano passado entrou em vigor a Lei 14.424 de 2022 que altera a Lei Geral das Antenas, a Lei 13.116, de 2015. A lei mais recente autoriza o licenciamento temporário de infraestruturas de suporte a redes de telecomunicações em áreas urbanas, como antenas de telefonia celular, caso não seja cumprido o prazo de 60 dias para emissão de licença pelo órgão competente. O deputado federal Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, foi o autor do projeto de lei
1: uma forma de simplificar, burocratizar, reduzir o tempo e poder ajudar a viabilizar a plantação das antenas, tanto de 4G, que precisam ser ampliadas naturalmente né, em muitos locais, mas também e principalmente do 5G aqui no Brasil. A gente viu uma preocupação ainda maior nessa questão de 5G, porque no 5G há uma necessidade de colocar muito mais antenas que no 4G pelo tipo de frequência que é utilizado no 5G, você precisa ter dez vezes mais antenas do que no 4G.
0: No estado de São Paulo, em apenas seis meses, o número de cidades com leis atualizadas para receber o 5G dobrou. Essa informação é proveniente da Invest SP, uma agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo paulista. No final do ano passado, eram 61 cidades e agora esse número aumentou para 125. O Governo Estadual ressalta que tem se empenhado em mobilizar e apoiar prefeituras e câmaras municipais nesse processo. Atualmente, já são 86 cidades paulistas desfrutando da tecnologia 5G em suas localidades. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site, portalconvênios.com. Até a próxima!